0: Olá, amigos! Estamos aqui no Highlight do ADA, patrocinado pela SBD. E vamos trazer muitas novidades e essa temática que a gente traz aqui é o módulo de prevenção do diabetes tipo 1. Conto aqui com a presença de, do Eduardo Cagliari, Sérgio Dibbi e à distância, a Melanie Rodac, no Rio de Janeiro. Pessoal todo mais acostumado em discutir diabetes tipo 1 e a gente está tendo uma nova realidade. Até então, a nossa discussão sempre foi sobre insulinoterapia, o que a tecnologia trouxe com as insulinas, e a gente está desvendando um novo mundo da prevenção. Vamos ver o primeiro slide. A gente cada vez mais está discutindo que o diabetes tipo 1 começa mais atrás do que o momento do diagnóstico. E trago aqui... Gostaria de te ouvir, Cagliari, de falar um pouquinho desses estagiamentos o estadiamento do diabetes tipo 1 e em que momento a gente teria uma janela quando a gente quer discutir prevenção.
1: Bom, olá a todos, prazer estar aqui com vocês, obrigado a SBD pelo, pelo convite. Então, Mônica, é, eu acho que esse gráfico, na verdade, se a gente olhar é, o, o que está que envolvido nessa, nesse cartoon, é o conhecimento de décadas... Que, foram, tem, vamos dizer, que juntaram para fazer com que a gente entenda o que, que acontece na chamada fase pré-clínica do diabetes. Então, se a gente olhar ali né, até aquele declínio, né, onde você tem um risco genético, um fator desencadeante, e aí o início da resposta imunológica contra a célula beta... É interessante que em outras doenças não é assim que a coisa funciona, mas é, o estágio 1 já é chamado de diabetes mellitus tipo 1 e ele é o momento em que você já consegue detectar dois ou mais anticorpos. E isso é uma coisa importante, porque quando você pensa em termos da evolução, você tem pacientes que têm um anticorpo só positivo e eles não têm um risco tão aumentado de progressão para diabetes. Então o estágio 1 é o quê? É quando você já tem a capacidade de detectar dois ou mais anticorpos contra a célula beta, quaisquer que sejam eles, depois a gente pode discutir quais são. O estágio 2 é quando você já tem, é, junto com esses anticorpos, alguma alteração na glicemia, chamada de desglicemia, então já não é uma glicemia normal, mas ainda não é uma descompensação com o diabetes, então são alterações de glicemia de jejum alterada, é, intolerância à glicose, uma fase transitória, e o estágio 3 é o estágio que a gente geralmente faz o diagnóstico, então é aquele momento em que você já tem a, geralmente a descompensação, a hiperglicemia em níveis de diabetes, e a partir daí você tem o estágio 4, que é o diabetes de longa duração. A importância disso no que a gente vai discutir hoje da prevenção é porque dependendo do estágio que você está, você vai ter a possibilidade de atuar de alguma maneira com algum tipo de droga diferente. E aí é que você vai poder estudar, falar, olha, tal droga pode atuar neste, no estágio 1, outra droga vai atuar no estágio 3. A outra coisa que eu acho que é importante né, para devolver para você é que dependendo do estágio, o risco de evolução para diabetes é maior. O estágio 3, o paciente já tem um diabetes aberto. Então, teoricamente, é tolerável você pensar em drogas mais fortes. Então, quando conforme você vai para o estágio 1, você pensa assim, esse paciente pode não evoluir para diabetes clinicamente manifesto. Então, talvez as drogas tenham que ser mais seguras, mas aí talvez elas sejam menos eficientes. Então, a, a, a colocação do paciente em cada estágio é muito importante para tudo que a gente vai discutir hoje de prevenção.
0: É interessante, porque em imunologia a gente chama janela imunológica, qual o momento que a gente pode intervir. E aí eu trago uma questão que eu acho que cabe aqui, e eu gostaria de ouvir a Mel, lá do Rio de Janeiro, é o screening. Quer dizer, se eu estou pensando numa janela imunológica, eu estou imaginando que eu tenho que fazer um screening para descobrir quem são os candidatos para poder usar determinada medicação. Então... A minha pergunta é, a gente faria um screening só dos familiares, da pessoa que tem diabetes tipo 1? A gente já pode pensar em screening populacional e aí a gente vem com aquela preocupação, quem é que vai ter a capacidade de fazer um determinado
2: tratamento? O que, que você acha, Mel? Então, isso, essa é uma questão muito interessante, porque é, apesar de familiares de pacientes com diabetes tipo 1 terem um risco muito aumentado de desenvolver a doença, hoje em dia nós sabemos que a maioria dos pacientes com diabetes tipo 1 não tem história familiar para a doença. Então, se a gente fizer o rastreamento apenas nos familiares, a gente vai perder uma proporção muito importante dos pacientes que poderiam se beneficiar do tratamento. Por outro lado, o custo do screening é bem alto, então em populações em que há uma incidência muito alta de diabetes, como por exemplo a Finlândia, e é um país que tem bastante recurso, talvez seja economicamente interessante rastrear a população como um todo. Agora, em populações mais pobres e que o risco da doença é intermediário ou mais baixo, isso provavelmente não é, é economicamente viável, mas alguns, alguns países estão propondo é, uma coparticipação dos pacientes que desejam fazer esse rastreamento na população geral, o que seria bastante interessante porque permitiria que essas pessoas se beneficiassem desse tipo de tratamento imunomodulatório numa fase em que isso é clinicamente é, interessante. Aí, vocês podem me perguntar qual é a vantagem de fazer esse rastreamento em populações em que você não vai ter acesso a terapias imunomodulatórias potenciais. Bom, é, tem se discutido muito, desde a ADA do ano passado, que uma vantagem seria você diagnosticar esses pacientes no momento em que você vai prevenir a em que você não vai ter uma descompensação tão grande da, da glicemia, e a gente sabe que a cetoacidose tem é, uma morbidade, tem até uma, uma chance de levar à morte, e também que a cetoacidose repetida pode levar a uma descompensação mais rápida do peptídeo C e até aumentar o risco de problemas a longo prazo. Se fala até de piora da cognição com cetoacidosos repetidos atualmente, né? Então, seria importante também diagnosticar para prevenir a cetoacidose. É, e eu acho que
0: antes da gente abordar especificamente uma medicação, uma droga imunoterápica, a Melanie colocou bem claramente a vantagem de preservar peptídeo C. Eu gostaria de ouvir de você, Sérgio, qual a vantagem da gente ter esse enfoque uh, para preservar a função da célula beta, manter essa função residual?
3: É, então, bom dia e obrigado pelo convite, pela SBD, a Mônica, o Márcio... E na realidade, quer dizer, a preservação do peptídeo C realmente já está claro que os pacientes com, que conseguem preservar o peptídeo C têm menor chance de ter complicações, principalmente as microangiopáticas, menos hipoglicemia e mais estabilidade. Então, na realidade, um dos objetivos, realmente, tanto usando a tecnologia para um tratamento eh, intensivo desde o início ou imunomoduladores, o objetivo eu acho que é a preservação do peptídeo C. Além do que estudos recentes, realmente mesmo da Mônica, mostrando que esse peptídeo C, ele pode ser preservado por até muito tempo, até pacientes com mais de três anos de diagnóstico, nós vimos, por exemplo, com, com ensaios ultrassensíveis que até 60% desses pacientes podem ter essa resposta. Então, eu acho que a preservação do peptídeo C é um objetivo, tanto da tecnologia, como das imunomodulação, e isso faz diferença para o paciente com diabetes tipo 1.
0: E falando um pouco agora sobre as drogas que são possíveis em cada momento utilizar, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que, que o EDA trouxe para a gente, eh, Cagliari, das possíveis drogas em cada momento eh, do estadiamento do diabetes.
1: É, acho que assim, existem muitas drogas em pesquisa, né? então o, nos Estados Unidos, né, e, e eles na verdade estão abrangendo um pouquinho né, o que é o trial net deles, né, que a maioria dos centros que tratam de diabetes também são centros de pesquisa, aonde é, eles fazem testes com essas drogas novas. É, a maioria delas tem um bom racional, e o que acontece na prática é que a gente tem já nas últimas talvez duas décadas principalmente, é, muitas drogas sendo testadas. A maioria delas, e, e apresentaram principalmente, assim, vamos dizer, na, são, foram várias sessões que a gente acabou assistindo, né, online, e, e o, o que eles estão trazendo são alguns resultados, a maioria, infelizmente, de estudos que não deram certo. Então, quando você pensa, por exemplo, num, numa prevenção primária, né, e aí dentro daqueles estágios, né, prevenção primária é quando você pega o paciente naquela primeira naquele estágio 1, um, aonde ele só tem anticorpos. Então, a gente está imaginando que é um paciente que não, a progressão dele para diabetes é muito provável de acontecer, mais de 90% de chance, mas no tempo a gente não sabe qual que é, ele não tem sintoma nenhum. Então, as drogas têm que ser drogas mais é, seguras e talvez um pouco menos eficientes, se a gente for pensar. Então, existem muitas drogas que foram tentadas historicamente, então, insulina oral, insulina nasal, agora mais recentemente... Indo do estágio 1 um para o estágio 2, eles fizeram as tentativas com a batacept, com, hidro, com hidroclorteazida. É, hidro, hidro, uh, né, a Cloroquina. Então, e são estudos que não trouxeram nenhum benefício aparente para o grupo todo de pacientes. O estudo, que, que e aí é interessante, porque mesmo no EGA, assim eles fazem uma apresentação enorme para mostrar aquilo que também não deu certo. deu certo. Que isso é uma coisa importante para a gente ir aprendendo. Até porque alguns desses estudos não deu certo no grupo como um todo, mas quando você vai olhar subgrupo, tipo de anticorpos, que pode alguma coisa genética, a gente vai aprendendo com isso. Mas talvez o estudo que seja mais interessante para a gente trazer aqui e eventualmente colocar para a discussão de vocês, né, é com o uhum. né É um anti-CD3 que foi usado no estágio 2, então aquele onde você tem anticorpos e desglicemia, E esse estudo foi o primeiro que mostrou um efeito sobre uh, o momento em que o paciente, a partir do, do início do, da, da medicação, atrasa para o início do diabetes. E aí a gente teve o resultado né, de, de um atraso de até três anos, de tempo entre o início do, do, da detecção do, do protocolo até o aparecimento do diabetes clínico. Isso foi considerado uma coisa muito relevante, se a gente pensar que os nossos tratamentos para diabetes atingem as metas em um percentual pequeno de pacientes, né? é, você conseguir, aí entrando no que o Sérgio falou, de preservar a peptídeo C, de melhorar o risco de complicação crônica, é, esse, esse estudo ele foi tão importante que essa foi a primeira droga aprovada pelo FDA para uso clínico, não mais para trial. Uhum. Então, eu diria que, assim, existem Abriu vários, porta, tem né? muita coisa acontecendo, é. que eu acho que, assim, talvez não seja o caso da gente ficar falando especificamente cada droga, não tem nenhuma droga que seja ainda é, eficaz na, no estágio 1 e no estágio 2, a gente hoje tem a primeira droga aprovada, que é o Teprisumab, que é, consegue não atrasar. prevenir, mas consegue atrasar o diagnóstico. Então, talvez esses sejam né, os, os
3: mais importantes
1: a gente citar. né?
0: Ah, Sérgio, poderia complementar? E quem é o perfil do paciente para usar essa medicação?
3: A gente acompanhou esses anos, todos, desde a predição até a prevenção do diabetes tipo 1. Na verdade, o Teplizumab foi a droga que deu coragem ao FDA de aprovar essa droga e lançar para o tratamento clínico. Então, a gente vê que... Eles estão procurando, mas o Teprisumab, por enquanto, mostrou efeitos, mas ainda a operacionalidade ainda tá, é meio problemática, porque são infusões de, quatro, de 14 dias, o paciente precisa ficar perto do centro de pesquisa, então ele precisa ter essa logística de, de ficar perto. E além do que, é, ela retardou três anos, então se a gente vê do outro lado, quer dizer... O que vai fazer mais... Treino? Eu acho importante, porque são três anos que o paciente ainda vai ficar, independente de insulina e tal. Eu acho que é importante. Mas, realmente, por outro lado, a gente... E a gente não sabe também se com terapia ter 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 zoonoma pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Batacep. Quer dizer, ela vai funcionar enquanto estiver em ação, em uso. Em uso. Depois, realmente, não, não sei se o indivíduo vai voltar a ter essa queda de peptídeo C. e Com relação à operacionalização, estão trabalhando já para passar o t por via subcutânea. Hum. Então, isso foi comentado realmente para melhorar essa operacionalidade e não precisar ficar essa infusão de 14 dias. Mas, eu, como o Eduardo comentou, eu acho que é um passo e é, no sentido realmente de que nós vamos ter alguma coisa a mais realmente para o Diabetes tipo 1, que eles chamam agora, estão né, chamando lá agora, de novo normal. Novo normal. Quer dizer, o novo normal, né? É pensar então, na imunoterapia... É pensar a
0: imunoterapia, não só na substituição. E a gente tem uma ideia de custo de uma terapia dessa atualmente? Então, esse é um outro fator
3: limitante, que ainda o custo é muito alto, está em torno lá nos Estados Unidos, em torno de, de 150 mil dólares. E como apresentaram lá, quer dizer, um dos casos que apresentaram, quer dizer, desde que o paciente se propôs a usar até o serviço de saúde liberar lá, demorou mais ou menos um ano, porque realmente os serviços de saúde lá não estão muito certos dos guidelines para usar. Eles querem então inclusive, a sociedade de Pediatria, lá junto com a sociedade de Diabetes vai lançar esses, esses guidelines que vai ser o como se diz o ponto em que o, o convênio vai, vai saber se vai pagar ou não para aquele paciente.:
0: é. E aí eu vou trazer alguma coisa que na nossa área a gente gosta bastante, que é tecnologia. E se a gente avançou tanto na te tecnologia, uh, Melanie, o que você acha? A gente, será que a gente deve continuar nessa caminhada da imunomodulação, da imunoterapia? Ou a gente deve ir mais fundo na tecnologia, na ajuda ou tratamento ao nosso paciente?
2: Essa pergunta é muito interessante, né? Porque eu acho que em tecnologia a gente está mais avançado do que em imunomodulação. Mas, é, se a gente parar para pensar, a tecnologia também tem falhas, a gente coloca uma carga no paciente que é alta, porque tem os alarmes, é, ele tem que ficar atento a uma série de coisas, ele ficar totalmente dependente da tecnologia é um certo problema. Fora que com a tecnologia a gente não consegue inibir totalmente o risco de hipoglicemia, ainda assim há uma certa hiperglicemia que pode levar ao risco de complicações da doença, então não podemos ser totalmente dependentes da tecnologia. Acho que um é aliado do outro. Nós temos espaço para as duas coisas e acho que tem que ser tem que ser continuo, é, continuada a perseguição de uma imunomodulação efetiva. E acho que isso passa muito por combinações de tratamento, né? E acho que a tecnologia pode vir como uma ferramenta adicional, mas não podemos nos acomodar e pensar que ela vai ser a resposta de tudo. Né? É, a tecnologia está avançando também, cada vez mais estão surgindo bombas mais inteligentes, e há uma busca de, uma, de um sistema de infusão em que não é preciso nem informar carboidrato, alimentação, isso já está em pesquisa, em andamento, e está bem avançado, com excelentes resultados. Mas mesmo esses sistemas não trazem perfeição do controle glicêmico e trazem uma demanda do paciente estar atento à catéter, infusão, troca, software, e a gente quer que ele fique livre desse tipo de problema. A gente é Todos nós aqui, eu acho que nesse, nessa mesa, a gente persegue é, que um dia a gente observe que os pacientes vão ter cura da doença, né? prevenção e, e cura do diabetes, né? É, então, uma, acho que a, a, a busca da imunomodulação tem que continuar, o teplizumab é um início de um caminho e possivelmente a gente vai ter combinações de todas essas drogas que tiveram resultados parciais, resultados só em quem tem anticorpo, anti insulina positivo, só em quem tem é, um outro perfil, um DR3, não tem DR3, tem DR4, todas essas combinações acho que a gente vai poder é, utilizar Formar um protocolo no futuro, espero, assim, né, que, se, que haja um protocolo no futuro em que, pelo perfil imunológico e genético do paciente, a gente vai conseguir determinar qual vai ser a melhor imunomodulação para ele, e provavelmente de forma combinada.
0: Caliário, eu também gostaria de ouvir sua opinião, porque, assim, nós todos gostamos do tema e, e a gente, às vezes, tem uma opinião que pode divergir um pouquinho. O que, é que você acha não, desse debate entre tecnologia e imunoterapia? Eu, um,
1: eu acho que é um dos debates do momento, né? Porque, na verdade, eu acho que é o, quando você pensa no racional para pensar em prevenção, é porque a gente não chegou num bom tratamento ainda. Aí, quando aparece uma bomba como as que a gente tem hoje, os sistemas integrados, você começa a questionar, bom, se eu já tenho um sistema tão bom... Para que, que eu vou ficar investindo, né? e aí vamos olhar que nós estamos falando de décadas de investimento é, num, num, numa cura, numa imunoterapia, que a gente está muito distante ainda de algo que seja realmente efetivo. Então, cabe essa, esse pensamento. E isso junta um pouquinho, Mônica, com a tua pergunta inicial para mim Mel, em relação à triagem. Por, quê? por que, que os estudos também não andam muito? Um é por conta de custo. E o outro é porque você só seleciona hoje aqueles pacientes que são parentes de primeiro grau, que é 10% do número de pacientes que vão chegar. Então você tem vários fatores limitantes em relação a estudos de imunoterapia. Por outro lado, uma tecnologia que agora chegou num ponto, que é um ponto que você consegue quase normalização da glicada, quer dizer, glicada abaixo de 7, não é normalização, mas glicada abaixo de 7, que é a nossa meta, você começa a atingir uma grande, um grande percentual de pacientes, mas aí entra, e teve uma discussão muito interessante entre a Antoinette Moran e o Michael Heller, lá na, trazendo um pouco do E.J. Né, para vocês, é, em que os pontos são muito interessantes no sentido de que quando você fala, olha, a tecnologia está tão boa, para de gastar dinheiro com imunoterapia. Porque, agora, a tecnologia está boa quando você vê os números, mas o paciente convive com a tecnologia, ele tem uma bomba, ele tem problema de catéter, ele tem alergia de pele. Então você tem uma série de questões, o alarme que a Mel citou, e por outro lado, né, quem defendeu a, a, a imunoterapia falou, olha, é, no momento em que você chegar num ponto em que você atingiu uma cura, a tecnologia não será necessária. Então, eu não acho que hoje a discussão é um ou outro, eu concordo, e aí a minha visão é bem parecida com o que a Mel colocou, que é, vamos buscando a imunoterapia. Enquanto isso, vamos tratar muito bem o nosso paciente porque na hora que essa imunoterapia conseguir resolver alguma coisa do diabetes, a gente tá, vai ter um paciente que está sem complicações crônicas, sem alterações, né, não, não teve um burden tão grande do diabetes por conta desses é, novos, é, novos esquemas terapêuticos com bomba. Então, eu acho que a gente vai acabar seguindo num esquema que é vamos buscando algo para cura, mas enquanto isso investir na tecnologia. Talvez a tecnologia não tenha chegado ainda no seu ápice, seguramente não chegou. Então, dá para a gente esperar que tenha coisas novas nos próximos anos.
0: Quer dizer, antes desse pâncreas artificial, Sérgio, o que, que você acha que vai caminhar esses, esses protocolos? Como vão caminhar os protocolos? De não, eu,
3: eu concordo com a Melani, com o Eduardo, com você, realmente que são coisas que têm que caminharem paralelamente. Por outro lado, a gente tem é, a favor da imunomodulação, que a imunomodulação, preservando o peptídeo C, vai dar a insulina no lugar certo, no momento certo, que é no sistema porta uhum. e que vai passar pelo fígado. Enquanto que toda essa tecnologia, ela dá a insulina, infelizmente ainda, num lugar errado. Ela é dada subcutânea e no último lugar que ela passa é no fígado, que é a principal ação dela. E eu também não sei se com toda essa tecnologia, uma coisa que discuto muito com a Mônica, se a gente deixa o paciente hiperinsulinêmico, entre aspas. Uhum. E essa hiperinsulinemia, a semelhança que a gente vê no diabetes tipo 2, tem os seus efeitos. Então, eu acho que, paralelamente, logicamente nós vamos ver. E eu acho que a tecnologia também vai evoluir até o momento de não dar tanta insulina como dá atualmente. Através dos sistemas de controle, controle mais fino, vai dar menos insulina do que a gente dá atualmente. E a outro ponto que vem é da segurança. A insulina é um medicamento seguro, tem mais de 100 anos, e nós somos seguros em dar insulina. Os imunomoduladores, a peninha que fica é ainda. O que vai ser no futuro? Quer dizer, vamos aumentar a chance de ter neoplasias, linfomas? Então, esse é um ponto em que sempre pega quando a gente propõe um imunomodulador para os pais, entender, o que. Quer dizer, é seguro. Nós podemos falar é seguro no momento, mas eu não sei se daqui 15, 20 anos realmente pode. Então, eu acho que esses pontos é que nós precisamos esclarecer. E isso realmente só a experiência que vai dar. Mas eu concordo com vocês realmente que são coisas que têm que correr paralelamente.
1: E a verdade, né, Sérgio, é que a gente hoje... Desculpa, é, é que a gente hoje não tem uma opção de imunoterapia. Então você não pode falar é um ou outro. Porque, na verdade... É uma
0: droga só aprovada. Né?
1: Exato, né? E essa droga não está tá curando o diabetes, não está prevenindo no sentido de do diabetes não aparecer. Ela está atrasando um pouco. Então mesmo esses pacientes vão evoluir para diabetes... Talvez com um pouco mais de peptídeo C, talvez com um pouco menos de risco de complicação a longo prazo, mas seguramente eles vão passar pela, pela necessidade da insulina, que não é ideal, mas que é um tratamento. Né? Que o pessoal fala muito da comparação com o reumato, né? ah, mas na reumato eles usam bastante. Mas na reumato não tem, não tem outra. alternativa, isso. nós temos a insulina. Isso. Então é um pouco diferente e enquanto isso vamos, não vamos... Não vamos deixar de tratar muito bem nossos pacientes enquanto a gente espera imunoterapia. Mas eu estou de acordo com você, Sérgio. É o, é, o, é, o, é, o, é o que a gente gostaria que chegasse. Né?
0: E a gente enfrenta um problema, nós que fazemos endocrinopediatria, vivenciamos isso, que é a busca da família quando soube disso. Porque, afinal de contas, foi uma droga aprovada pelo FDA. Portanto, teve um resultado comprovado. E quando a gente fala que a gente está adiando o diagnóstico, já tem um impacto absurdo. Se eu tivesse um filho que abriu o diagnóstico agora de diabetes. E se tivesse aqui no Brasil um paciente que procurasse fazer esse tipo de tratamento? Isso seria possível, Sérgio? Usar o teplizumab no Brasil?
3: Não, o teplizumab nós podemos usar. realmente. Eu não sei, realmente, se tivesse um paciente que arcaria com esse custo, realmente, a gente, e tivesse dentro do protocolo, a gente poderia usar. E ainda, mas aqui, como não é aprovado na Anvisa, não é aprovado. seria ainda off-label. Uhum. A gente poderia referir ele para os protocolos americanos, realmente, ir lá. Sendo que, indo para lá, ele vai ter que, esse problema de logística, ficar pelo menos um mês lá, realmente, para adquirir a droga. Né?
0: E, Bel, o que, que você acha desses <risos> protocolos, a busca dessas pessoas que vão para fora, né, em busca de novos tratamentos? Ah, eu ouvi falar do Golizumab, a pessoa quer ir para fora e fazer esse tipo de tratamento.
2: Eu entendo perfeitamente, porque é, quem é pai de uma, um paciente de risco para diabetes tipo 1, a gente sabe como isso é difícil, né? A gente lida com esses pacientes na, na prática e é difícil saber que é, é provável e quase certo que seu filho vá ter diabetes, tem uma droga que atrasa esse tratamento. Então, eu entendo perfeitamente, é, como mãe principalmente. Mas é complicado... É, essa logística de ir para fora. O que a gente tem que, de alguma forma, é viabilizar que esse tratamento chegue ao Brasil. É, isso, é importante que a gente comece esse caminho, primeiro, de baratear essa droga, porque essa droga está no preço inviável, inclusive na realidade dos Estados Unidos, eles estão tendo dificuldade com isso, e é, trazer isso num custo viável para o Brasil, para os brasileiros também poderem usar e pessoas do mundo inteiro também poderem usar é, sobre o atraso, realmente tem a média de atraso é de 3 anos, mas existem pacientes que estão conseguindo atrasar em mais tempo ainda. Se você pega uma criança em idade escolar e atrasa em 10 anos o diagnóstico e teve caso que aconteceu isso, você passa a adolescência inteira sem diabetes, o que é uma diferença muito grande. Né? Então, é, acho que a, a empresa está sendo razoável de falar de forma muito realista na prevenção que é, é na no atraso, que é o que acontece na maioria dos casos, mas pode ser que com outros tratamentos no futuro isso vai levar a resultados ainda mais animadores. É importante a gente permitir o acesso da, aqui, né, do, do, dos brasileiros que, isso, que esse tipo de tratamento, não só o Teprizumab e outros tratamentos, cheguem ao Brasil quando forem aprovados pelo FDA e que possam ter estudos clínicos aqui e que a gente possa submeter para a Anvisa, aprovação também, num custo razoável.
0: Obrigado. Bom, eu gostaria de ouvir se vocês querem fazer uma consideração final, porque eu acho que a gente tem um tema muito impactante, mas a gente está trazendo a realidade para o Brasil também. Quer dizer, cada vez mais a gente saber o que está acontecendo lá fora e poder, de alguma forma, reproduzir de maneira fiel as coisas que a gente tá, tem trazido e aprendido de fora.
1: Bom, Como como mensagem, o, o que eu penso é que a gente está vivendo um momento que a gente nunca viveu, para quem lida com diabetes tipo 1, a gente nunca teve sistemas tão bons de infusão de insulina com tecnologia e a gente nunca teve, como tivemos agora há menos de um ano, uma droga aprovada para prevenção, entre aspas, mas para atraso do diagnóstico do diabetes clínico. né é, Então isso abre para gente uma expectativa, né o Tepizumab, com todas essas dificuldades que a gente está falando da prática, o que que ele traz é uma expectativa de que agora temos um caminho isso. que pode ser que aumente. E como a gente tem um ótimo tratamento, paralelamente, por conta da tecnologia, eu acho que a gente está vivendo uma fase em que alguém que tem diabetes hoje tem uma, uma, um início de tratamento e uma previsão do que vai acontecer em termos de longo prazo muito diferente do que era, eu vou dizer para vocês, não há 20 anos, há 5 anos atrás. É. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento excitante. É ótimo a gente poder estar vendo isso acontecer. E como as coisas andam rápido, quem sabe a gente daqui a cinco anos não vai estar discutindo de uma maneira completamente diferente o nosso tratamento do diabetes, incluindo talvez algumas dessas drogas que hoje estão em desenvolvimento.
0: E como é que você vê esse futuro, Sérgio, da sua opinião?
3: É, na verdade, isso que o Eduardo comentou, é uma fase realmente diferente que nós estamos detectando tanto em parentes de primeiro grau, como em não, não parentes, em fases do diabetes que a gente não diagnosticava antes. Então, hoje em dia, se você pegar uma criança que tem uma desglicemia e fazer um anticorpo e dar positivo, você já fica com, aquele, com aquela dúvida do que eu posso fazer para impedir que ele passe, por exemplo, da fase 2 para a fase 3. E aí a família quer realmente fica te pressionando, o que você pode fazer para impedir que ele passe para a fase 3. E o Temprisumab agora, inclusive, tem novo protocolo, vendo se consegue reverter da fase 3 para a fase 2. É. Então, realmente, eu acho que é um momento muito interessante. E eu acho que o... é importante que a gente tenha a mão hoje em dia, toda essa parte de tecnologia, que a gente não tinha anteriormente, e esses potenciais, essas drogas potenciais. Agora, acredito também que essa é uma ideia nossa, realmente nossa, que, primeiro, que o, o tratamento não vai ser com uma droga só. Vão ter que ser vários, não, porque na né, etiopatogenia do diabetes você tem vários pontos. Então, acho que não só o tepropo, vai ser uma combinação de drogas, e essa combinação de drogas vai ser um esquema de tratamento e que nós vamos oferecer para o paciente e vamos ter como segmento, realmente, o peptídeo C. Ele vai tomar enquanto ele... ele, enquanto ele a gente conseguir preservar o peptido C, quando esse peptido C negativar, normalmente vamos ter que dar uma droga. Essa, do, essa é a dúvida que se tem. É tratamento crônico, episódico
0: ou único? É verdade. Bom, ficamos com essa pergunta e eu convido vocês a continuar a assistir os próximos módulos do Highlight do ADA, que está imperdível. Obrigada pela presença de vocês.